0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der KGS Kommunal-WG Digitale Kommune. Mein Name ist Marc Groß. Für unseren ersten Podcast treffen wir virtuell spannende Menschen und diskutieren mit Popcorn, Pizza, Drinks über alles, was mit der digitalen Kommune zu tun hat. Es geht um Smart City, smarte Verwaltung, Smart Region und vieles mehr. Das Grüne WG-Sofa steht quasi gedanklich bereit, wie es sich gehört, wunderbar durchgesessen. Da wären sicherlich bei dem einen oder anderen ein paar Studienerinnerungen wach, bei mir auf jeden Fall. Unser Premiere geht es um das Thema Service Design. Wir konnten zwei Experten dafür gewinnen, Matthias Hörmeyer und John Meister neben virtuell auf unserem Sofa Platz. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hi. Moin, moin.
0: Ja, ich könnte euch jetzt quasi vorstellen, ich gehe aber davon aus, dass ihr euren Lebenslauf sicher besser kennt als ich. Von daher stellt euch doch mal eben ganz kurz selbst vor, vielleicht mit ein paar zentralen Stationen, warum ihr sozusagen beruflich jetzt da seid, wo ihr seid äh, und warum ihr euch mit dem Thema, worum es heute ja geht, Service Design überhaupt beschäftigt.
1: John, ja, fängst du an? Ich, ich wollte gerade Matthias fragen, ob er anfängt, aber ich, ich fange auch gerne an, klar, <lacht> mache ich. Ähm, ja, ähm, ja, wie Marc schon gesagt hat, John Meister mein Name. Bei mir ging es los, äh, beruflich, äh, nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften und der Politikwissenschaften danach ähm, am Deutschen Bundestag. Ähm, das war Mitte der 2000er Jahre, ähm, wo ich dann in die FDP-Bundestagsfraktion reingegangen bin, zu einer Zeit, wo die Politikerinnen und Politiker noch so keine Ahnung hatten von Social Media. Und da waren Leute wie, wie ich notwendig, um für die Bundestagsabgeordneten tolle Tweets zu schreiben und tolle Posts zu veröffentlichen. Ähm, Heute können das alle, deswegen habe ich den Job auch noch ein paar Jahre gemacht und bin dann in die Hamburger Verwaltung gegangen und habe dann Verwaltung von der Pike aus gelernt. Also habe in und mit Jobcentern gearbeitet, Sozialämtern, Sozialraummanagern, Gesundheitsämtern in der Flüchtlingskrise. Ähm, habe erstmal also die breite Bandpalette der Verwaltung gelernt äh, und dann ging es äh, für mich in Richtung äh, Digitalisierung der Verwaltung. Ähm, als das Online-Zugangsgesetz losging, wurde ich äh, in Hamburg, äh, da haben wir es damals ganz modern Ambassador genannt, also Digitalisierungsbotschafter und befasste mich also mit dem Kulturwandel, der Digitalisierung wie auch der Digitalisierung von nutzerzentrierten Verwaltungsleistungen. Das war quasi mein Startpunkt zum Thema Service Design. Und von dort aus ging es über die Jahre hinweg irgendwann zum, äh, zu Dataport, dem IT-Dienstleister für sechs Bundesländer. Und dort bin ich äh, zurzeit stellvertretender Leiter für das Umsetzungsteam der digitalen Kommune, äh, Namensgleichheit jetzt gerade. <lacht> ähm, wo ich mich auch mit Blick auf die Beratung der, der Kommunen in verschiedenen Ländern um nutzerzentrierte Verwaltungsleistungen befasse. Und darüber hinaus bin ich an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg äh, Dozent für Service Design.
0: Ja, cool. Erstmal schon mal. Das, äh, man lernt ja nie aus bei dir auch. Ne? Ich, ich, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage, aber dass du quasi irgendwann mal für das Thema Social Media auch äh, unterwegs warst, das war mir tatsächlich auch Neu, cool finde ich aber auch, dass DataFort Digitale Kommune sozusagen adaptiert hat. <lacht> <lacht> Wunderbar,
2: Matthias. Ja. Was wartest du? Ja, ich bin Matthias Hörmeier. Ich ähm, habe diesen Umweg äh, quasi mit Social Media und Bundestag und so weiter nicht gemacht. Ich, ich bin quasi von Anfang an den klassischen Verwaltungsweg gegangen. Äh, hab, 2000 bis 2012 quasi verwaltungswissenschaften bin dann über die niedersächsische Landesverwaltung irgendwann in die Kommunalverwaltung rein, in die Stadt Köln. Ich habe mich tatsächlich anfangs auch mit sehr klassischen äh, Sachbearbeitungsaufgaben beschäftigt, ich war auch mal im Personal und so weiter ähm, und bin dann immer so ein bisschen mehr in das Thema Projekte, äh, Digitalisierung, aber auch Prozessmanagement reingerutscht, ähm, und äh, zwar bei meiner letzten Station vor der KGST, ähm, bei der Stadt Köln, äh, habe ich mich sehr stark mit dem Baugenehmigungsverfahren beschäftigt und äh, äh, da eben auch sehr stark vor dem Hintergrund Prozessmanagement. Und ich fand das eigentlich aber echt cool, was wir da gemacht haben. Äh, wir haben unglaublich viel äh, interne Digitalisierungsthemen angegangen, vom digitalen Prüfvermerk, äh, Einbindung in E-Akten und so weiter und haben dafür auch wirklich was oder haben damit auch wirklich was besser gemacht, äh, auch für die, für die Bürgerinnen und Bürger, die e anträge stellen. Ähm, ich habe mich aber trotzdem gefragt, ist das wirklich so alles, äh, was man besser machen kann für die Bürgerinnen und Bürger, oder müssten wir nicht auch noch an ganz andere Sachen ran? Und äh, war dann ganz froh, dass ich die Chance ergreifen konnte, zur KGST zu gehen und genau mich auch mit diesem Thema da stärker zu beschäftigen. Ich bin dann an ganz coole Leute gestoßen, wie zum Beispiel dich, Marc, wie dich, John, wie ganz andere kommunale Praktikerinnen und Praktiker, die sich eben mit Nutzerzentrierung und Service-Design beschäftigt haben. Ich durfte in Projekte reinschauen, an Projekten teilnehmen und glaube mittlerweile, Oftmals wird das ja auf Service Design noch so als Buzzword ähm, wahrgenommen, ähnlich wie, wie die Agilität oder so. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, es ist kein Buzzword, sondern es bringt uns allen was. Und es bringt halt vor allem wirklich den Menschen was und es macht irgendwie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Arbeitsalltag einfacher, es macht aber andererseits für Bürgerinnen und Bürger, für Antragsteller irgendwie den, den Arbeit oder den Lebensalltag einfacher und äh, insofern bin ich quasi ein Verfechter des Service-Designs, äh, wie ihr, glaube ich, auch und äh, freue mich, heute mit euch darüber sprechen zu dürfen.
0: Wunderbar, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon so ein paar, du hast gesagt, Buzzwords gesagt. Ne? Du hast Service-Design ist mehr als Buzzword, aber um diese Begriffe von, oder den Begriff von Service-Design rankt sich oder wird immer relativ viel diskutiert und es geht meiner Ansicht nach oft vieles auch durcheinander. Ne? Service Design hört man, man hört Nutzerzentrierung, dann gibt es auf einmal den Begriff Design Thinking und dann ist noch Digitalisierung da und irgendwie wird der eine Begriff oft für den anderen Begriff synonym verwendet. Und bevor wir jetzt noch mal ein bisschen einsteigen sozusagen auch, was da konkret hintersteckt, will ich immer eure Fragen so ein bisschen, bisschen, bisschen Ordnung mal in das Begriffswirrwarr zu bekommen. Was ist denn jetzt Service Design wirklich ganz konkret und, und wie grenzt sich das von anderen Begriffen wie Digitalisierung, wie Nutzerzentrierung oder wie Design Thinking eigentlich ab
1: Ich mache mal einen Aufschlag. Service Design ist eine Disziplin, die uns dabei hilft, innovative, attraktive Verwaltungsservices zu gestalten. Wir haben mit Service Design also den Rahmen, um entweder bestehende Verwaltungsleistungen zu optimieren oder gänzlich neue Verwaltungsleistungen zu kreieren und das in einer der Art und Weise, dass wir zwei Dinge ganz klar in den Mittelpunkt setzen. Das ist der Nutzer, die Nutzerin, Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen, aber auch die internen Nutzer, Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter und wir stellen neben den Nutzer weil wir die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt setzen, das Erlebnis ebenfalls in das Zentrum. Service Design heißt also, dass wir Verwaltungsleistungen so gestalten, dass, dass das Erlebnis von Verwaltungsleistungen positiv wird. Und das machen wir, indem wir auf der einen Seite, Stichwort Buzzwords, den Nutzer in den Mittelpunkt setzen, damit die Nutzerzentrierung, dass wir ko-kreativ werden, die Nutzerinnen und Nutzer also unmittelbar an der Gestaltung von Verwaltungsservices beteiligen, und indem wir interdisziplinär arbeiten, aus verschiedensten Sichtweisen. Das ist die kurze Umschreibung von Service Design. Und das passt wiederum ganz gut zu äh, Design Thinking. Ähm, denn Design Thinking ist ja in aller Munde überall für Design Thinking Workshops statt. Und da ist die Frage ja total berechtigt, was ist Service Design im Vergleich zu Design Thinking? Ähm, Unterm Strich würde ich sagen, diese Unterscheidung sollte man heute nicht zu ernst nehmen. Man kann es formal betrachten. Design Thinking hat ähm, einen Produkthintergrund, also Design Think als Methode, um innovative Produkte in einem Business herzustellen, während Service Design eher den Ursprung hat mit Blick auf Service, also Dienstleistung, also Produkt versus Dienstleistung, als historische Unterscheidung. In der heutigen Zeit ist diese Unterscheidung aber etwas antiquiert. Ähm, wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann reden wir auch von Online-Services, von Apps und anderen digitalen Lösungen. Sind das dann Dienstleistungen oder Produkte? Also da haben wir eine akademische Frage schon mittlerweile. Deswegen lohnt sich diese Unterscheidung nicht. Ähm, man sollte halt daher beides durchaus gemeinsam betrachten. Die Gemeinsamkeit sind groß. Wir reden von ähnlichen Prozessen und Sichtweisen. Ähm, so dass man von Design Thinking oder Service Design sprechen kann, aber immer meint man damit einen nutzerzentrierten Prozess, der dafür ausgelegt ist, die Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt zu setzen und zugleich das Erlebnis, das positive Erlebnis an den Services zu fördern.
0: Aber ist denn, ist denn äh, nicht Design Thinking tatsächlich mehr eine Methode und, und äh, Service Design mehr die Haltung eigentlich dahinter?
1: Ja, das, 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 das rührt auch daher... Ähm, das, besonders in Deutschland, Design Thinking ja viel, viel stärker schon bekannt ist. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass in Potsdam das, das Hasso-Plattner-Institut Design Thinking sehr stark gefördert hat, weswegen Design Thinking auch viel präsenter ist. Service Design, dadurch aus dem Dienstleistungskontext kontext herkommt und damit letztendlich auch eine andere Betonung hat, nämlich die Betonung auf einzelne Prozessschritte und Touchpoints, wird auch eher das Große und Ganze betrachtet, beim, bei Service Design. Bei Design Thinking tatsächlich traditionell gesehen ist das Produkt stärker im Mittelpunkt. Mhm. Das ist diese Unterscheidung, die historisch entstanden ist. Wenn man sich materiell beides anschaut, wir reden von ähnlichen Prozessen und ähnlichen Methodenkoffern, da sind die Übereinstimmungen viel, viel größer als die Unterscheidung zwischen Service Design und Design Thinking.
0: Also von daher erstmal das Dogmatische bisschen beiseite schieben und sagen, okay, eigentlich geht es um das Ergebnis und es geht um geile Prozesse äh, für die Bürgerinnen und Bürger, für die für die Mitarbeitenden, für die Unternehmen tatsächlich. Und wie das es jetzt nennen und wie der Prozess tatsächlich äh, tatsächlich genannt wird, das ist erstmal die nicht sozusagen. Ne? Sondern, ähm, dass man es angeht und dass man es mit einem bestimmten Mindset dahinter angeht, ich glaub, das ist das Entscheidende dabei. Ne?
1: Genau. Deswegen sagen auch immer Menschen äh, mittlerweile auch ähm, Service-Design-Thinking. Schmeißen wir bewusst beide zusammen und machen diese Unterscheidung gar nicht mehr.
0: <lacht> Ordentlich schlecht. Ja, du hast aber gesagt, äh, also ein, ein zentrales Merkmal dabei beim Service-Design ist ja sozusagen, den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen. Das war ja so eine, eine zentrale Aussage. Da, wenn man jetzt mal ein bisschen in die, in die Historie zurückblickt, muss man sagen: Ja, ja, gut, den, den Nutzer einen Mittelpunkt stellen, also das Thema Kundenorientierung beispielsweise, das haben wir ja jetzt schon irgendwie äh, seit 20 Jahren eine Hochphase durch das neue Steuerungsmodell. Das ist schon ein paar Tage her. Also könnte man ja behaupten: Na ja, gut, ist doch eigentlich alles jetzt, was wir jetzt machen, so ist doch alter Wein in neuen Schläuchen. Haben wir einen, einen Marketing-Anstrich verpasst? Und jetzt haben wir die gleichen Methoden und die gleichen Vorgehensweisen, stellen den Nutzer, also den Kunden in den Mittelpunkt und auf einmal soll alles besser werden. Was ist denn jetzt wirklich das Neue, das Innovative im Vergleich wirklich zu früher mit dem neuen modell auch den, 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 die Kundenzentrierung dort? Was ist heute wirklich anders, ganz konkret anders?
1: Sag mal, wie, wie ging dieser Spruch nochmal? Aus Twix wird Knoppers oder? Ähm, da da gab es nochmal so einen Spruch.
0: Nee, Knoppers nicht, aus Twix wird, äh, ist das Reider? Nee,
1: was ist das denn noch? Weißt du das, Matthias? Ich habe keine
2: Ahnung, ich trage
1: <lacht> äh, Okay, äh, Ich nasche zu wenig. Okay. <lacht> aber, aber coole Frage, Marc. Ähm, ähm, ist auch ganz witzig tatsächlich, äh, weil ich meine Masterarbeit über das neue Steuerungsmodell geschrieben habe. Ja. Äh, eine kritische Auseinandersetzung zur Arbeit von Gerhard Banner ab 1993. Ähm, ich, Gerhard Banner wird meine Masterarbeit wahrscheinlich nie gelesen haben. Ähm, vielleicht gibt es die Gelegenheit irgendwann nochmal. Ähm, ja, es gibt eine gewisse. Ähnlichkeit auf den ersten Blick mit Blick auf die Kundenorientierung im neuen Steuerungsmodell. Der Ausgangspunkt war jedoch anders und darin findet sich dann auch die Unterscheidung. Beim neuen Steuerungsmodell ging es vor allem darum, betriebswirtschaftliche Logiken und Denkweisen in die Verwaltung einzuführen. Und in dem Zuge kam dann auch der Begriff des Kunden oder der Kunden mit in die Verwaltung rein. Man wollte also mit diesem Begriff Kunde, Kunden Kundenrechte gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern mitgeben. Bürgerinnen und Bürger sind nicht mehr Antragsteller oder gar Klienten, sondern Kunden jetzt. Und damit auch durch das marktorientierte Effizienzstreben ähm, die Zufriedenheit von Menschen erhöhen, weil man sie eben als Kunde behandelt. Also der Kunde ist König und deswegen soll es ihm besser gehen. Aber dahinter steckt vor allem eine Marktlogik. Ähm, man betrachtet den Kunden also als ökonomischen Faktor und schaut, dass er möglichst das Output bekommt, was er bekommen soll. Das wiederum ist in Service Design nicht das einzige Merkmal. Service Design erweitert diese Betrachtung vom Output her auch in die Prozesse rein. Also wenn man jetzt mal wirtschaftlich betrachtet, Input, Output, das neue Steuerungsmodell hat vor allem die Output-Orientierung reingebracht. Und beim Service Design haben wir eine weitere Dimension, nämlich das Throughput also den Verwaltungsablauf selbst, den Geschäftsprozess.
0: Also Pup -Pup quasi, ne? Das ist quasi die Umsetzung.
1: Ja, genau, genau. Und das ist auch der, der Anknüpfungspunkt zum Erlebnis. Es geht nicht nur darum, dass ich am Ende diesen äh, schnöden Bescheid habe, sondern es geht auch darum, wie der Weg zu diesem schnöden Bescheid gestaltet ist. Ähm, und so kommt auch der Nutzerbegriff rein.
0: Also das Erlebnis jetzt dabei noch. Ne? Das hast du vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Einmal dieses, dieses, das Erleben, was... was ne? das, in dem Prozess dann auch wahrscheinlich,
1: ne? Genau, genau. Es gibt diesen Witz, den ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, den lese ich relativ häufig. Wenn man Bahn fährt, wenn man, genau, doch, wenn man Bahn fährt, ist das Highlight nicht das Ankommen, sondern der Fahrplan. Ehrlich gesagt, ich habe diesen Spruch bis heute nicht ganz verstanden, aber ich habe ihn trotzdem gemerkt, weil er mich zum Grübeln gebracht hat. Ich verändere mal den Spruch so, dass ich ihn verstehe, es geht also auch bei der Verwaltungsleistung nicht darum, was am Ende rauskommt, also nicht nur der Verwaltungsakt, sondern auch, wie der Weg zu diesem Verwaltungsakt ist. Und je sexier ich diesen Weg gestalte, desto besser ist auch die Verwaltungsleistung. Und deswegen auch Nutzer statt Kunde, weil ich den Nutzen in den Vordergrund stelle.
2: Cool, alles
0: klar. Also will ich nochmal sozusagen das emotionale Erlebnis verbunden wirklich mit dem Nutzer, der dann auch nicht mehr der Kunde ist sozusagen, sondern das Kundenerlebnis tatsächlich in dem das Kundenerlebnis greifbar gemacht werden soll. Jetzt haben wir so ein bisschen das abgegrenzt, mal zu gucken, was ist eigentlich das Thema Service Design? Wie grenzt von anderen Dingen ab? Matthias, das weiß ich bei dir. Du hast natürlich jetzt auch in der KGST schon relativ viel in Sachen Service Design gemacht, auch mit einer Arbeitsgruppe sehr intensiv an dem Thema zusammengearbeitet. Ihr habt eine Initiative auf den Weg gebracht und ihr habt für euch sozusagen, für die KGST, hast du so einen KGST Service Design Prozess entwickelt, wenn wir jetzt mal wissen, okay, wir wissen jetzt, okay, was ist jetzt eigentlich Service-Design, aber wie läuft denn das eigentlich relativ konkret mal eigentlich ab, so ein Prozess?
2: Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Vorschläge, idealtypische Verfahren, wie man jetzt in so einem Service-Design-Projekt vorgehen kann. Vielleicht mal vorab, bevor ich auf unseren Vorschlag eingehe, rausgehauen ich glaube, am Ende kommt es wirklich darauf an, in, in dem Moment jeweils das zu tun, was man glaubt, was richtig ist, zu gucken, macht es hier jetzt wirklich Sinn, noch mal näher zu gucken, wer sind wirklich meine Nutzer, die Nutzer mit reinzunehmen und auch mal zu fragen, hey, ist das jetzt gerade das, was ihr wollt oder, 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 oder wie du dir den Service vorstellst oder ähm, müssen wir noch mal irgendwie nachjustieren. Das mache ich in einem Projekt letzten Endes vom Gefühl her dann einfach auch so, wie ich glaube, dass es dann richtig ist. Nichtsdestotrotz macht es natürlich immer Sinn, auch zu sagen, es gibt so einen, so einen idealtypischen Prozess, an dem ich nicht lang handeln kann, um einfach nochmal zu gucken, wie oder wo stehe ich eigentlich in einem bestimmten Projekt. Wir haben uns dabei immer orientiert an dem sogenannten Double Diamond. Das wird in ganz viel Literatur auch immer herangezogen. Heißt quasi Double Diamond, weil es eigentlich zwei Vierecke sind, die jeweils so um 45 Grad gekippt sind, dass sie so eine Diamantenform haben. Wir nehmen zwei Stück, deswegen Double Diamond. Ich will jetzt gar nicht so im Detail auf, auf den Double Diamond eingehen. Was ich aber sagen möchte ist, dass wir uns in einem Service Design Projekt immer sehr stark erstmal wirklich nur mit dem Menschen beschäftigen und mit deren Bedürfnissen Menschen heißt, John Gottes ist eingangs auch schon mal gesagt, nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, Bürgerinnen und Bürger und so weiter, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was wir eigentlich quasi für Bedürfnisse alle haben an den Prozess oder an den Service, den wir uns gerade betrachten. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns für einen Großteil des Projektes wirklich nur mit den Menschen und deren Anforderungen beschäftigen und nicht schon direkt in Lösungen denken oder in, äh, oder in Produkten oder in Dienstleistungen, die wir anbieten könnten, sondern wirklich erstmal verstehen, was wollen die Menschen eigentlich. Wir würden das dann im, im Service Design oder in, in dem Vorschlag, wie wir ihn von der KGST gemacht haben, bezeichnen als Erkundungs- und Fokussierungsphase, also quasi, ähm, erst mal erkunden, wer sind die Menschen, das Hass groß aufmachen, möglichst viele vielleicht befragen ähm, und dann in einem zweiten Schritt sozusagen fokussieren und wirklich gucken, was sind so die Hauptmerkmale, was haben viele Menschen gesagt, was sind so die wesentlichen Bedürfnisse, die ich abstecken muss. Ich, ich kann am Ende bei unserer diversen Gesellschaft wahrscheinlich nicht 100 Prozent aller Bedürfnisse abdecken, ich kann aber vielleicht 90 oder 95 Prozent abdecken. Ähm, und das ist eben halt so dieses Fokussieren. Wenn ich dann eigentlich verstanden habe, mit wem habe ich es eigentlich zu tun und für wen will ich eigentlich den Service besser machen, dann habe ich ja eigentlich erst so eine wirkliche Problemdefinition. Und dann gehe ich quasi in den zweiten Diamanten, in den zweiten Schritt rein und komme dann so zu diesem Thema, okay, wie könnte eigentlich eine Lösung aussehen, wie könnte ein Produkt aussehen, wie könnte die Dienstleistung aussehen, wie sieht halt der Service aus. Ähm, und da ähm, unterscheiden wir nochmal zwischen entwickeln und umsetzen. Entwickeln ist klar, ähm, da geht es darum, äh, wirklich äh, vielleicht durch Kreativmethoden, ähm, wir nutzen oftmals sogenannte How Might We, also sozusagen immer wieder nachzufragen, wie können wir eigentlich ein Bedürfnis befriedigen, dann haben wir eine Idee und gehen aber noch mal tiefer rein in die Frage, um wirklich dann auch ähm, auf den Kern des Problems zu kommen oder eben die Kopfstandmethode wirklich mal negativ zu fragen, was müssten wir eigentlich tun, um die Bedürfnisse überhaupt nicht zu befriedigen? Das heißt, über solche Methoden ähm, Lösungen für unser, ähm, unser Service-Challenge oder für, unser, für unsere Ausgangsfrage zu finden und dann eben das Umsetzen, also wirklich konkret in Prototypen reinzugehen zu erstellen, die nochmal zu validieren mit unseren Nutzern, zu fragen, was passt, was passt nicht, um dann wirklich Stück zu Stück zu einem Service kommen, den wir auch in, den Live in die Live-Produktivität geben können. Das ist so ganz grob mal vorgestellt, wie wir ein Service-Design-Projekt einteilen können. Aber wirklich, wie gesagt, einfach immer aufpassen. Am Ende kommt es, glaube ich, nicht darauf an, den perfekten Service-Design-Prozess zu machen, sondern wirklich sich gezielt Methoden rauszupicken, von denen ich sage, hey, die bringen mich weiter und die machen mein Projekt zu was Besserem.
0: Okay, also das heißt, die Message ist eigentlich nicht, den Methodenfetischismus raushängen zu lassen, sondern die Methoden wirklich zu wählen die einen dann auch für dich zum Erfolg bringen tatsächlich. Und ich meine, das Gute ist beim Diamanten, äh, löst ja beim einen auch positive äh, ähm, Szenarien aus, tatsächlich. Also von daher auch Erlebnis, Emotionen
2: ja. beim, beim ja. Diamanten sogar, sozusagen da. Ne? Ganz genau. Was wir auch noch mal so ein bisschen diskutieren, ist natürlich, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, Service Design ist auch Haltung. Ne? Also ja. mit welchem Verständnis, mit welchem Mindset gehe ich eigentlich an so Fragestellungen ran? Ne? Da gehört dann sowas zu wie Lernkultur. Ne? Also es ist vollkommen okay, auch in so einem Projekt zu scheitern und zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht Mist, was wir die letzten drei Tage gemacht haben, aber jetzt wissen wir, wie es besser geht. Ne? Das heißt, diese Lernkultur oder dieses Verständnis, Prozesse wirklich ganzheitlich vom Nutzer her zu denken, zu verstehen, wenn jemand einen Personalausweis beantragt, dann geht das nicht erst dann los, wenn der quasi zum Amt kommt und sagt, ich brauche einen neuen Personalausweis, sondern es geht dann los, wenn er, also spätestens dann los, wenn er mal recherchiert, was muss ich eigentlich tun, um einen Personalausweis zu beantragen? Oder vielleicht noch eher sogar, viele verstehen da gar nicht oder merken gar nicht, dass sie einen neuen Personalausweis beantragen müssen. Das heißt, da beginnt ja eigentlich quasi schon der Service. Typischerweise in der Verwaltung würden wir erst dann anfangen zu gucken, wenn quasi der Personalausweis oder wenn der Mensch quasi zum Personalausweis beantragen genau. im Amt ist. Ja. Und im Service-Design würden wir das fast einfach viel größer aufmachen und richtig den ganzheitlichen Prozess und das ganzheitliche Erlebnis in den Mittelpunkt stellen. Hm. Das, ähm. Klingt ja erstmal ein bisschen theoretisch
0: sozusagen. Du hast aber schon auch ein paar, paar Sachen äh, gerade gesagt. dass das, das Thema, ja welchen Bezugsrahmen habe ich eigentlich? Das Thema Lernkultur hast du aufgegriffen. Ähm, vielleicht auch noch beiden. beiden. Ihr habt ja schon ein paar Prozesse jetzt auch durchlaufen, in Sachen Service Design. sein. Wo, wo liegen denn die, die zentralen Herausforderungen eigentlich in der Praxis? Ne? Habt, ihr, gibt's ja, habt ihr so irgendwie Erfahrungsberichte?
1: Ja, also es gibt... Ähm so einige Stolpersteine, die in der Praxis leicht entstehen können, obwohl man das gut meint. Ein typischer Stolperstein ist zum Beispiel, dass man, sich, dass man versucht, sich in den Nutzer hineinzuversetzen und dabei einfach vergisst, mit den Nutzern überhaupt zu sprechen. Warum
0: passiert das, weil man denkt, man, man könnte eine Abkürzung nehmen? Oder, oder warum ist das so?
1: Ja, teilweise aus, durchaus auch aus Gemütlichkeit, aber teilweise auch, weil man es nicht anders gewohnt ist. Sprich, der oder die Verwaltungsangehörige, die vom Schreibtisch aus arbeitet, ähm, ist auch in gewisser Hinsicht häufig auch noch nicht sozialisiert, auf die Straße zu gehen und Meinungsbilder einzuholen. Ähm, das ist ein viele der in der Praxis passieren kann, gerade am Anfang, dass man also vermutete Erwartungen der Nutzer aufnimmt und darauf Services baut, aber nicht die tatsächlichen Bedürfnisse ermittelt hat. Das ist ein Stolperstein, da passieren kann, gerade am Anfang.
0: Aber was, was ist daran eigentlich so, so schwierig? Weil auf der anderen Seite bin ich natürlich Verwaltungsmitarbeiter. Ne? bin beschäftigt in einer Verwaltung, der Internetprozess betrachtet. Auf der anderen Seite bin ich aber doch auch in bestimmten Situationen tatsächlich Nutzer. Ne? Ich bin Bürger tatsächlich einer Stadt, der ja auch genauso gut in seine Rolle reinschlüpfen könnte und sagen könnte, okay, was, was würde ich denn gerne haben, ne?
1: Ja, das, das stimmt natürlich, aber anders als ähm, die Nutzer oder Nutzer, die nicht in der Verwaltung arbeitet, sind Verwaltungsmenschen wie, wie du, wir und sie und wir alle hier, äh, Menschen, die sich tagtäglich mit der Verwaltung befassen. Äh, und das mal ganz platt gesagt, wir decken aus der Verwaltung heraus, wir decken äh, aus dem Verwaltungskontext heraus und interpretieren die Dinge daher völlig anders als äh, Tante Gertrud oder Silke oder ich wollte gerade mal Matthias oder Marc sagen, aber ähm, oder, 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 oder Hans oder Christian, die vielleicht pro Jahr ein, zwei oder gerade mal ein, zwei oder drei Berührungspunkte mit der Verwaltung haben. Das heißt, wir sind anders drauf, wir denken anders durch unsere Sozialisierung und unsere Erfahrung und deswegen reicht es nicht nur aus, zu sagen, ich bin doch auch ein Bürger. Ja, das stimmt tatsächlich, aber wir sind aber auch Verwaltungsmenschen und das überlappt ganz schön viele Sichtweisen.
0: Das heißt, ein Stolperstein wäre den Fehler, den man macht, sozusagen in die Rolle des Bürgers zu schlüpfen und Bedürfnisse anzunehmen. Was, was gibt es noch für Stolpersteine?
2: Was spontan einfällt, ist überhaupt erstmal erkennen, wer sind denn wirklich meine Nutzer. Also ich glaube, wir sagen oftmals viel zu schnell, ja, Bürgerinnen und Bürger, weil die stellen die Anträge ich glaube, oder es gibt genug Projekte, die tatsächlich daran gescheitert sind, dass am Anfang gar nicht so wirklich klar war, für wen mache ich das Ganze hier eigentlich? Also für wen will ich quasi meinen Service verbessern? Ein gutes Beispiel, was ich dazu nennen kann, ist aus der Stadt Freiburg. Da dürfen wir auch offen und ehrlich drüber sprechen die haben sich den Mietspiegelprozess angeguckt. Also sozusagen, wenn, wenn ich äh, als Privatperson oder als jemand äh, als Immobilienunternehmen oder so eine Auskunft brauche aus dem Mietspiegel, ähm, wie kann ich sozusagen diese, diese Beantragung der Auskunft verbessern? Und die haben auch ein super tolles Ergebnis, gar keine Frage. Die haben aber eigentlich kurz vor knapp erst festgestellt, dass ein ganz wichtiger Stakeholder oder Nutzer im gesamten Projekt nicht, be, nicht berücksichtigt wurde. Das waren quasi Wohnungsbaugesellschaften. Die haben dann am Ende festgestellt, okay, wir müssen tatsächlich fast nochmal von vorne anfangen, weil die haben gänzlich andere Bedürfnisse oder Informationen, die sie brauchen, als Privatpersonen und so weiter. Das heißt, die wussten dann wirklich kurz vor Ende des Projektes nochmal ganz weit zurückgehen und haben auch ganz klar gesagt, okay, im nächsten Projekt beschäftige ich mich wirklich und intensiv erstmal damit und investiere da wirklich viel Zeit rein, zu überlegen, wer sind eigentlich wirklich meine Nutzer und wie kann ich die vielleicht in unterschiedliche Anspruchsgruppen clustern.
0: Das heißt, saure Planung am Anfang spart ja. hinter Zeit und Geld und äh, führt auch äh, zu der Wirkung, die man sich erhofft. Ja, also alle gute Dinge sind drei. Gibt es noch einen Stolperstein, wo ihr sagt, das ist der dritte, auch ein zentraler?
1: Ja, was äh, auch manchmal passiert ist, dass man, selbst wenn man dann, wie Matthias sagt, die Bedürfnisse, also die Nutzerinnen und Nutzer identifiziert hat und die Bedürfnisse der Menschen auch richtig aufgenommen und verdichtet hat, dass man trotzdem unbewusst nur das umsetzt, was machbar erscheint und nicht das, was die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich wünschen. Sprich, man hat sofort zum Beispiel das Recht vor Augen, was Dinge nicht ermöglicht und man blendet daher potenzielle Lösungswege, die über das Ist hinausgehen von vornherein aus. Und das, das führt dann natürlich auch dazu, dass Innovationen, die sinnvoll sind, weil sie die Bedürfnisse der Menschen erfüllen, von vornherein nicht gedacht werden weil man die Augen verschließt, bestimmte Institutionen wie etwa das Recht zu ändern. Und deswegen ähm, war das, was Matthias vorhin gesagt hat, auch total wertvoll für die Praxis, nämlich, dass wir nicht sofort eine Lösung denken, sondern die Bedürfnisse im Blick behalten und auf Grundlage der Bedürfnisse zu coolen Ideen kommen, bevor wir uns dann in einem der letzten Schritte dann der Umsetzung widmen. Ja,
0: man ist schon sehr oft sehr, sehr schnell lösungsfokussiert. Ne? Darauf sind wir irgendwie getrimmt, ne? jahrzehntelang nach dem Motto, wir brauchen die schnellen schnellen Lösungen sozusagen, die dann aber oft leider nicht zum, zum Erfolg führen. Lass uns mal zum Schluss nochmal, hey, noch was mich nochmal interessieren würde, aus, auch aus der Erfahrung heraus, was ist denn so eine, so eine Erfolgsgeschichte beim Thema Service Design? Ne? Zum einen, und ja, was ist, was war. Vielleicht aber auch beim Thema Service-Design, du hast gerade schon das Thema Mietspiegel mal angesprochen, aber vielleicht gibt es noch andere Beispiele. Was, was ist denn so ein, so ein Reinfall gewesen? Ne? Der Experte würde sagen, ne, so ein Service-Design-Fuck-up. Also, was was, was gibt es denn da so für, für Beispiele, dass das mal so ein bisschen, mit so dem Fleisch dran kommt, sozusagen, was echt top ist und was aber auch mal den Bach runtergeht?
1: Wollen wir mit dem Guten anfangen oder mit dem Fuck-Up anfangen? Wir können erstmal mit dem
0: Fuck-Up anfangen, dann kann man mit dem Guten abschließen und dann geht man mit einem guten Gefühl nach Hause.
1: Okay. Ähm, ich glaube, ich habe einen ein, 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 ein Fuck-Up. Ähm, <lacht> äh, die Kommune werde ich nicht nennen. <lacht> ähm, Thema ist äh, Bewohnerparken. Gibt es ja in diversen Großstädten, ähm, wo äh, Parkplatzmangel herrscht, weswegen bestimmte Stadtviertel oder Quartiere zu. Bewohnerparkzonen erklärt werden, sodass man vorher einen Bewohnerparkausweis im Rathaus beantragen muss, um dann mit diesem Bewohnerparkausweis in dieser Bewohnerparkgebiete parken zu dürfen. Und das ist ein Prozess, der mit Blick auf Nutzerforschung, wie wir herausgestellt haben, kein schöner Prozess ist. Menschen müssen einen Urlaubstag nehmen, um dann ins Rathaus zu gehen, um dann diesen Bewohnerparkantrag zu stellen. Das kostet Geld, dann kriegen sie noch diesen Schein, dieser Schein muss ins Auto reingelegt werden, man muss auf die Gültigkeit achten und für die Parkraum, wie nennen das mal, Parkraumwächterinnen ähm, und Parkraumwächter ist es auch keine so tolle Tätigkeit, da immer reinschauen zu müssen über die Fensterscheibe rein, Glasscheibe rein, ist dieser Ausweis noch gültig und die Sachbearbeitung hat auch kein Interesse an dieser Arbeit weil es viel wichtigere Tätigkeiten gibt, auch im Bereich des Verkehrswesens als Bewohnerparkausweise auszustellen. Also haben wir zunächst tatsächlich intensive Nutzerforschung betrieben. Wir haben mit Blick auf den Methodenkoffer von Matthias KGST Service Design Prozess das Shadowing angewandt, haben also die Arbeit der Sachbearbeitung im Rathaus einen Tag lang beobachtet, Danach einen Tag lang draußen ähm, die Parkraumwächter begleitet, draußen, wie sie arbeiten, und dann Nutzerinterviews durchgeführt, indem wir ins Rathaus gegangen sind, uns in eine Wartesaal gesetzt haben und einfach Menschen angequatscht haben. Ähm, und haben festgestellt, ähm, was total banal ist, aber da muss man trotzdem vor Nutzerforschung leisten, bis man das wirklich erkennt. Das Bedürfnis der Menschen besteht gar nicht darin, einen Bewohnerparkausweis zu haben sondern das, das zentrale Bedürfnis besteht darin, dass sie schnell und unkompliziert zum Parken kommen, bei sich in Wohnortnähe. Wenn also der Bewohner Parkausweis also gar keinen Bedürfnis erfüllt, kann man ihn doch abschaffen. Also wozu braucht man den dann? Und dann hatten wir teils coole Ideen gehabt, äh, weil wir festgestellt haben durch Shadowing, dass alle Parkraumwächter über ähm, ja, Smartphones verfügen. Die haben Kameras. Da kann man doch eigentlich einfach das Autokennzeichen äh, äh, abscannen. Und dann spuckt quasi das irgendein Tool raus, grün, Häkchen, ja, darf parken, oder rot darf nicht parken. Technisch war das dann gar nicht so anspruchsvoll, als wir mal ein bisschen auch mit den IT dann gesprochen haben, denn Smartphones waren da, man kann so eine App programmieren, Texterkennung von standardisierten Kfz-Kennzeichen ist auch nicht Rocket Science. Eine Datenbank dahinter aufzustellen, kriegt man auch hin. Also klingt total sexy. Und dann kamen wir zum ersten halben Fuck ab. Die Juristinnen und Juristen kamen sagen und sagten, äh, man kann nicht einfach Kennzeichen scannen, weil das ist ein Personendatum.
0: Ja, ein ja. Datum, ja genau.
1: Genau, danke schön. Äh, man verletzt also Grundrechte, wenn man Kfz-Kennzeichen äh, scannt. Dann haben wir aber pfiffige Juristen gefunden, die das geprüft haben und festgestellt haben, das geht auf jeden Fall, das Ordnungswidrigkeitenrecht gibt es total her. Ähm, kriegt man hin. Also das ist die Kurzfassung. Damit haben wir das Recht also erledigt. Und ich war total happy und dachte nur, geil, jetzt haben wir den innovativsten Service ever. Haben das also der Politik vorgelegt, gemeinsam äh, mit äh, der Stadt, der Kommune. Und dann kam etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, unser Folgendes. Dadurch, dass man ähm, ein solchen Bewohnerparksystem vollkommen automatisiert, faktisch gestaltet. Ne? Also der, der User registriert sich online und damit ist es in Datenbank automatisch hinterlegt, fertig ist, muss kein Sachbearbeiter ran. Wenn kein Sachbearbeiter ran muss, entfällt aber der Gebührentatbestand. Und wenn der Gebührentatbestand fällt, gibt es weniger Einnahmen. Und die betreffende Kommune äh, wollte auf diese Einnahmen nicht verzichten, hat da gesagt, dass die Lösung zu so innovativ ist, wir lassen es sein, äh, wir bleiben im Status quo. Das war mein Fuck-up.
0: Oh, Scheiße. Okay. Da gehen wir mal das, Also schon, schon so ein bisschen der Griff ins Klo tatsächlich. Ne? Und äh, jetzt gehen wir mal weiter. Was, was, was ist ein richtig cooles Beispiel, wo was einfach auch Mut macht und sagt, okay, daran erkennt man mal, wie Service-Design wirklich wirken kann
1: tatsächlich auch. Da, da würde ich äh, mit Blick auf meine Erfahrung an äh, Kinderleicht zum Kindergeld denken. Also dem Schwesterprojekt von Einfachleistung für Eltern, Elfe, äh, welche viele kennen. Aus Bremen. Aus
0: Bremen.
1: Genau. Äh, äh, Elfe aus Bremen und Kinderleicht zum Kindergeld aus Hamburg, äh, quasi nebenan. Ähm, und bei Kinderleicht zum Kindergeld geht es jetzt äh, vom Ergebnis her darum, dass junge Eltern direkt nach der Geburt noch im Krankenhaus mit einem ganz einfachen zweiseitigen Formular vorne, Vorderseite, Rückseite, die Namensbestimmung vornehmen können, die Geburtsanzeige vornehmen können, die Geburtsurkunde bestellen und Kindergeld beantragen können. Und zwei Wochen später ist das Kindergeld da. Das war ein richtig toller Prozess. Dort haben wir auch intensive Nutzerforschung betrieben. Wir sind in die Standesämter gegangen, ins Krankenhaus gegangen, zu den Kreißsaalgesprächen, wir sind in Geburtsvorbereitungskurse gegangen, haben die Bedürfnisse der jungen, jungen nee, der werdenden Eltern aufgenommen und daraus diesen Service gebastelt, der zum jetzigen Stand komplett auf Papier läuft, weil wir festgestellt hatten, dass die Vorteile der Digitalisierung zum jetzigen Stand noch nicht überwiegen und Menschen im Kreißsaal direkt nach der Geburt oder auf der Wochenstation nicht unbedingt jetzt ihr Notebook aufklappen möchten und oder ja ein Tablet aufklappen müssen oder und auch nicht mit ihr Smartphone einen Online service machen möchten, sondern einfach, wenn man schon im Krankenhaus ist, quasi ein Kreuzworträtsel, ein ganz einfaches Blatt Papier nimmt, das kurz befüllt und das dann entsprechend der Hebammer oder der, der Krankenpfleger im auf der Kreise abgibt. Das war ein toller Service und der auch vom e govern Wettbewerb als bester Service 2019 auch prämiert worden ist.
0: Aber erstmal ganz analog sozusagen ne? und, und äh, auch sehr analog gedacht logischerweise den den Prozess denn der startet ja auch analog sozusagen. Ne? Genau.
1: Also großes Vorteil ist da dieser bekannte Spruch ne? wenn man einen Sch ich ja, Wir haben um fuck ups schon gesprochen also von daher das Niveau haben wir schon erreicht ja, ja. wenn man einen Scheißprozess digitalisiert hat man am Ende einen digitalen Scheißprozess so, und genau. deswegen haben wir auch gedacht erst den Prozess nutzerzentriert gestalten die Digitalisierung kommt dann im zweiten Schritt.
0: Cool. So, jetzt haben wir ein bisschen heute schon gequatscht, haben wir über das Thema Service-Design vom Begriff her. Dann haben wir mal geguckt, wie kann so ein Prozess aussehen, aussehen tatsächlich und haben gerade mal geschaut, was ist so ein Phase, so ein Fuck-Up und was ist eigentlich ein richtig cooles Ergebnis vom Thema Service-Design. Wenn man jetzt sich noch weiter mit dem Thema Service-Design beschäftigen möchte, Matthias. Ähm, ja, was mache ich dann? Äh,
2: das machst du. also im ersten, das klingt immer ein bisschen abgedroschen. Ich würde erst mal sagen, einfach mal wirklich machen, einfach versuchen. Es gibt unglaublich viele Hilfestellungen im Internet. Auch wir haben als KGST vieles gemacht. Einfach mal auf unsere Homepage gucken, in die offensive Methoden, Vorlagen, Templates, Beschreibungen, Beispiele. Ich glaube, am Ende geht es wirklich darum, es einfach mal zu versuchen und wirklich einfach zu gucken, was, was von den Methoden gefällt mir, was, was, was liegt mir vielleicht nicht so. Ich muss ja am Ende auch nicht jede Methode toll finden. Ähm, wirklich einfach mal testen, äh, scheitern, was anderes versuchen und einfach mal gucken, wie ich einsteigen kann. Was wir noch machen äh, ist, wenn man wirklich sagt, ich will mich in die Methoden mal richtig reinarbeiten, ich will mich richtig reindenken, äh, bieten wir natürlich äh, auch noch was im Fortbildungsbereich an. Wir nennen das Service Design Lab. Das ist echt ein cooles Format. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal durchgeführt. Der John ist unter anderem auch mit dabei. Ich bin mit dabei. Der Carsten Krumm ist mit dabei aus Friedrichshafen. Und äh, da geht es wirklich mal in so eine Laborsituation. Man kennt das aus dem OZG-Kontext, ne? die Digitalisierungslabore. Was passiert da eigentlich? Wie nutzt man da Service Design? Und wir simulieren quasi zwei Tage lang genau diese Situation und durchlaufen einen Service Design Prozess, versuchen die einzelnen Phasen zu verstehen vermitteln, welche Methoden kann man wann sinnvoll einsetzen. Wir testen unterschiedliche Methoden und das natürlich auch die ganze Zeit an einem durchgehenden realen Fallbeispiel. Ich glaube, das ist wirklich so ganz cool, wenn man mal sagen will, ich will einfach mal von Anfang bis Ende verstehen, was macht Service Design eigentlich aus und wie funktioniert es. Dann ist das schon echt irgendwie ein cooles Format und ansonsten, wie gesagt, wirklich einfach mal einfach mal ein bisschen googeln und sich ein bisschen drauf einlassen. Wer sonst noch Lust hat, wir haben natürlich auch mit gerade in Corona-Zeiten, wo wir mehr virtuell unser Wissen vermitteln als direkt vor Ort, eine neue webinarfeier an den Start gebracht als KGST. Und John und ich werden da auch nochmal am 23. April zum Thema Service Design sprechen und werden uns da auch nochmal auf das OZG fokussieren. Gerade John, der auch einzelne Digitalisierungslabore begleitet hat, wird da auch nochmal so ein bisschen quasi aus dem Nähkästchen plaudern, wie funktioniert das eigentlich alles.
0: Sehr cool. Aber ich glaube, das wichtigste Schlusswort war jetzt einfach mal ausprobieren, lernen oder ausprobieren, scheitern und aus den Fehlern lernen sozusagen, auch mit den Methoden äh, rumexperimentieren. Davon gibt es genug, das habt ihr beide gesagt. Also einfach da mal ins kalte Wasser springen und, äh, ja, und rumexperimentieren. John und äh, Matthias, vielen lieben Dank, dass ihr bei der ersten Folge ähm, der KommunalWG Digitale Kommune dabei wart. Und ja, ich wünsche euch jetzt, mein, mein Radler neigt sich gerade im Ende. Ich wünsche euch einen wundervollen äh, Restabend noch. Und ja, in Corona-Zeiten, was sagt man, bleibt gesund. Ja, ihr
2: ja auch. Bleibt gesund.
1: Bis dann. dann Ciao.
0: Gut.